0: Argumentación y expresión escrita. Necesidades para su mejor docencia. Profesor Eduardo Barraza González, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Me permito exponer varias reflexiones respecto a lo que a mi juicio significa abordar la docencia de la formación básica de las licenciaturas de nuestra facultad desde la óptica de la interdisciplinariedad. Lo hago en términos de necesidades del trabajo futuro que podríamos emprender profesoras, profesores, alumnas y alumnos. Tomo como caso de estudio la materia básica argumentación y expresión escrita. Primera necesidad, investigar cómo estamos enseñando. Antes de emitir cualquier juicio acerca de la enseñanza-aprendizaje de una asignatura y proponer soluciones para su mejor docencia, es necesario, por supuesto, investigar lo más completamente posible lo que hemos venido haciendo. Podríamos ordenar esta investigación según tipos de problemas, de los cuales selecciono dos que considero inexcusables. El primer tipo de problemas son las experiencias docentes. Hay que resaltar que, forzosamente, cada docente ha adaptado los programas oficiales a sus cursos en forma de programas y aplicaciones de trabajo en el aula. En ese sentido, cada curso es, de hecho, un verdadero experimento docente, simplemente porque, dado que hay demasiadas variables que poner en juego, los profesores y profesoras tomamos las más manejables y comprobamos la eficacia de las soluciones didácticas que elegimos. Son variables que van desde cuestiones tan elementales como la disponibilidad de la bibliografía para un alumnado de escasos recursos económicos, hasta problemas inesperados, como el bajo nivel de conocimiento en lógica formal de un grupo que obliga, en argumentación y expresión escrita, a modificar la dirección del programa para colmar esa carencia. Sometidas a la heurística de la prueba y el error, las versiones experimentales de nuestros cursos van tomando forma en los diferentes programas por profesor de cada semestre. El producto es un conjunto de valiosas experiencias que deberían ser el principal insumo de una investigación como la que creo necesaria. Son experiencias que podrían servirnos para elaborar cursos tipo con que ya el trabajo de las asignaturas comunes. La segunda clase de problema de investigación son las experiencias de aprendizaje de alumnos y alumnas que solo ocasionalmente y de manera no sistemática han sido indagadas. Los asuntos por, estu por estudiar son variados, pero uno decisivo es el aprovechamiento. ¿Cómo han asimilado alumnas y alumnos la información que les hemos transmitido y cómo la han convertido en conocimiento personal? Para investigarlo deben afinarse categorías e indicadores y hacerse las respectivas encuestas y entrevistas, y sería deseable que, además de productivistas, dichos indicadores fueran humanistas y contextuales, o sea, que tomaran en cuenta las condiciones reales de la impartición de los cursos. En particular, hay que investigar si las temáticas, bibliografías, estrategias y técnicas de enseñanza aprendizaje con que cada profesor experimenta funcionan o no, y por qué sí y por qué no, en opinión de alumnas y alumnos es el otro lado de la medalla de la experiencia docente y, sin duda, la decisiva en cuanto a nuestra actividad académica. Segunda necesidad, ir al paso del desarrollo de las ciencias sociales y naturales en el mundo y aplicar esos avances a la docencia de la facultad. De acuerdo con lo que se observa en los programas oficiales, podemos clasificar los temas de argumentación y expresión escrita en tres campos, lingüística, argumentación y redacción. Tomo como ejemplo de la necesidad de ponernos al corriente de los avances de que hablo el tema de la argumentación. Al respecto, es conveniente observar lo conseguido en ámbitos en apariencia ajenos a las ciencias sociales, tal como van las cosas en materia científica, y sobre todo considerando la velocidad que han adquirido los cambios, ya no es posible pensar en términos de ciencias sociales y naturales como terrenos separados, tampoco en divisiones entre la psicología y la sociología a la manera de Durkheim. Sin exagerar, lo obtenido en neurociencias y en lo que podríamos llamar pomposamente el giro evolucionista, asistimos a un cambio de paradigma en teorías de la racionalidad y, por tanto, de la argumentación se ha vuelto lugar común en la academia decir que abandonamos el racionalismo de la ilustración y empezamos a entender la diversidad del pensamiento humano. Pero hasta ahora comienza a quedar claro, en mi opinión, qué sustituye ese paradigma y cómo puede estudiarse y enseñarse lo recién descubierto. Por ejemplo, el estudio de la relación entre las emociones, el razonamiento y la toma de decisiones. Antonio Damasio, entre cientos de neurocientíficos, ha demostrado que el cerebro toma decisiones siempre y cuando participe el aparato emocional, el sistema límbico del cerebro. Por su lado, Daniel Kahneman, Amos Bersky y Richard Taylor han expuesto que existen, dicho en general, dos clases de seres humanos dependiendo de su manejo de los sesgos cognitivos que nos impone la propia estructura del cerebro. Sesgos que llevan a juicios y comportamientos irracionales. Unos dependemos más del sistema automático, de la irracionalidad, y otros podemos someter los automatismos de ese sistema a un sistema reflexivo y más racional. Y también está Gerd Gigerenser, quien destaca la importancia de las heurísticas, las decisiones instintivas que se implantaron en nuestra especie por su valor adaptativo. Por razones de sobrevivencia, ante un cúmulo de información inmanejable, el cerebro es una máquina que opta automáticamente por la solución más sencilla y económica, que resulta ser la mejor adaptativamente hablando. Eso es lo instintivo. Esas tres corrientes y otras más del campo evolutivo y neurocientífico muestran una complejidad del cerebro y la mente humana y de la relación del cuerpo con otros cuerpos y con el medio ambiente, que la aspiración a la racionalidad de la lógica formal, o una de sus aplicaciones, la teoría de la elección racional, pierde de vista. Una consecuencia del nuevo conocimiento a nuestra disposición es la necesidad de entrenar a nuestros estudiantes en el manejo personal de lo que les obstaculiza ejercer un razonamiento lo más objetivo y lógico posible, más que forzarlos a adquirir modelos ideales de racionalidad. Aclaro, no es una cosa o la otra, sino que muestran los autores que comento, una cosa no puede darse sin la otra, lo racional, sino supuestamente irracional. Tercera necesidad. Problematizar la docencia de materias particulares y de los campos que abarcan. Para ejemplificar esta necesidad, elijo de entre los campos temáticos de argumentación y expresión escrita mencionados la redacción y solo un aspecto de su enseñanza-aprendizaje. Me refiero a los placeres y artesanías. Él enseña a descubrir el placer de leer atentamente y releer para aclarar el cómo. Escriben escritores y escritoras, en particular los de ciencias sociales. El cómo fue que alcanzaron su maestría y se convirtieron en modelos que copiar, preciso, no digo plagiar, sino copiar. A la vez, descubrí el placer de la escritura y la reescritura propia, entendiendo que hay placeres masoquistas en la primera y hedonistas en la segunda. Agradables y desagradables, pero inevitables, son placeres propios de la enseñanza de las artesanías de todos los tiempos que se ha enriquecido con los medios digitales, Gracias al Internet, ahora nos acercamos a esas artesanías íntimamente, por decirlo así. Conocemos de manera instantánea las fuentes literarias y científicas de escritoras y escritores. Vemos sus retratos o sus videos y sabemos de sus angustias y alegrías al escribir. Si antes eran seres fantasmales que rondaban la página, ahora nuestros escritores preferidos están llenos de mundo, mejor, llenos de mundos. En ese sentido, el papel que nos corresponde como docentes de argumentación y expresión escrita es ser facilitadores, palabra fea pero imprescindible, de los modos de acceder a esos mundos. Creo esencial, para recalcar que se trata de placeres y artesanías, que recuperemos y elaboremos la metáfora del taller que perdió la asignatura que considero. Se llamaba, en efecto, taller de argumentación y expresión escrita. La metáfora es poderosa. El maestro o la maestra transmiten el conocimiento acumulado por generaciones a las y los aprendices en un espacio donde entre todos transforman los materiales a su disposición en obra colectiva, a semejanza de cómo se diseña y se fabrica una pieza de alfarería o un mueble. Si añadimos los recursos digitales, la metáfora nos entrega prácticas de trabajo, como podrían ser la redacción de un ensayo del grupo entre, entero de profesor y alumnos mediante una wiki. También con la ayuda de esa metáfora podemos acentuar qué clase de enseñanza hemos de practicar. Siendo maestras y maestros de un taller, la tarea básica es desarrollar destrezas de lo que puede decirse, según yo, lo siguiente. Primero, las destrezas no pueden enseñarse y aprenderse de manera extracorpórea o teórica. Es decir, no puede enseñarse teóricamente cómo se practica una práctica que implica el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Tampoco puede enseñarse y aprenderse si no se tiene el referente de trabajo lo más cerca posible. Otra forma de decirlo es que la enseñanza de las destrezas, por su propia naturaleza, no es libresca, a menos de que los libros sean guías, manuales de ayuda, cuadernos de ejercicios y cuando mucho un puñado de libros teóricos en calidad de refuerzos de la maestría que se haya alcanzado. Segundo, si aspiramos a generar destrezas que perduren y se cultiven a lo largo de las carreras, debemos dar lugar a vivencias, a experiencias personales significativas que precisamente ponen en la acción cuerpo y mente. Los estudios de las neurociencias indican que una razón es que la llamada memoria episódica, la memoria de sucedidos personales persistentes, guarda mejor las vivencias que las simples lecciones o las lecturas aisladas. Otra razón es que los surcos de memoria que deben fijarse en el cerebro para que una destreza se vuelva automática, o sea, para que la guarde la llamada memoria procedimental, necesitan del alimento de vivencias, de las buenas y de las malas, para impulsar su actualización y perfeccionamiento. Tercero, la escritura es una destreza que efectivamente necesita ser desarrollada. A diferencia de la destreza modelo andar en bicicleta, que el cuerpo aprende una vez y aunque hayan transcurrido años enteros a recuperar en poco tiempo, la escritura es semiautomática y requiere volverla periódicamente consciente. Hay que precisar de tiempo en tiempo conceptos lingüísticos y gramaticales o mecanismos de funcionamiento, pero también erradicar fórmulas deficientes de o vicios inadvertidamente adquiridos. ¿Cómo podemos desarrollar a destreza la escritura en el aula? Permítame extenderme al respecto. Es necesaria la retroalimentación para su cultivo, la escritura personal debe probarse constantemente al contrastarla con los modelos obtenidos mediante la lectura atenta de los autores y autoras preferidos, pero particularmente con la lectura de las otras y los otros dentro de un sistema de retroalimentación dialógico, crítico y evaluativo. Dialógico por la necesidad de que sea entre pares escritores, lo que incluye a profesoras y profesores tanto como a compañeros y compañeras de grupo. Crítico porque se espera que, en un deseable ánimo de solidaridad e interés, ya que todos los pares están sujetos al mismo procedimiento y tienen interés en que se los trate en igualdad de condiciones, se fomente el que varias cabezas, en lugar de una, se concentren en el escrito, lo desmenucen a conciencia y ayuden a rehacerlo. Y evaluativo, porque debe evitar ser calificativo, es decir, debe evitar ser homogeneizadores y tomar en cuenta las circunstancias propias de la escritora o el escritor en ciernes. De cada alumna o alumno a nuestro cargo, pues cada uno o una son únicos y merecen un trato especial. La palabra biodiversidad se aplica a esta circunstancia humana y creo que así hay que llamarla. En la facultad, y exceptuando a Ciencias de la Comunicación, en que la retroalimentación es parte de la enseñanza, solo durante los dos primeros semestres de la licenciatura, alumnos y alumnas tienen mayor retroalimentación de sus profesores y profesoras y de los ayudantes de estos, así como de sus pares inmediatos. En los semestres posteriores, la retroalimentación se vuelve insuficiente para mantener un nivel de escritura decoroso, lo que tiene consecuencias a veces dramáticas en la redacción de los trabajos de los semestres intermedios y finales, pero especialmente los de los dedicados al trabajo recepcional. Puedo anotar que dicha insuficiencia da lugar a estrategias de su